0: No será la mejor en calidad, pero te juro que por lo menos esta va a ser la más picante. Está ahí el chabón ahí en medio de un pasillo, tratando de que no le pase nada, que no lo llame la policía. Sí. señora ¿hay un hombre extraño en un pasillo oscuro? Sí. A <risa>
1: ver si déjame de sitio allí, por aquí la megafonía molesta menos, Es un día
2: lluvioso acá en Argentina y en España también
1: también, también, aquí ha empezado a llover y bueno parece que no, no llega la primavera
2: arrancamos nomás JC, ¿estás listo? vamos sí listo. somos
3: capaces de explicar la ciencia somos audaces a todos poder el...
2: Bienvenidos nuestros queridos oyentes a una nueva edición de Podcast FDF Otra vez aquí desde este espacio virtual que hemos creado Presento, tengo el honor de presentar a mi querido amigo JC, bienvenido JC
0: Buenas muchachos, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro nuevo programa eh, Día lluvioso hoy en Argentina, no sé cómo estará allá en España Pero acá está lloviendo y no para eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu semana, Don Sir?
2: Eh, tranquila, estamos preparándonos para el enfrentamiento contra el gran clásico que tenemos Contra el OFK Belgrado hoy, que supongo que estarás en la misma Así que bueno, craneando un poco eh, ese partido que es tan importante para, para nuestra afición Porque bueno, estamos sin chances casi de, de obtener títulos esta temporada, así que el clásico es una gran manera o una va a ser una muy mala manera de terminar la temporada aunque todavía falta bastante.
0: Acá ya estamos preparando lo, las combis, todos los micros, viste, vos sabes que yo siempre digo lo mismo, acá cuando sale el clásico salimos acá, salimos de Luján todos ahí escabeando y arrancamos para el estadio del BSK y le metemos unas 600 solitas en micro hasta Serbia y llegamos tocando los bombos.
2: Bueno, va a ser un clásico muy, muy apasionante Bueno, y tengo el gusto de presentar Que en este momento debe estar en la plataforma 9 y 3 cuartos de Howards O algo parecido Porque realmente se, lo, se escucha el sonido de ambiente Él es el manager con más prestigio Del juego, ya con eso digo todo Él es el manager del Barcelona Ni más ni menos que triple R, triple, bienvenido
1: Muy buenas, desde, desde aquí, desde España
2: de, Desde Howards, dijiste?
1: No, no, de la capital española, de Madrid, estamos.
2: Bueno, no, vamos a contar un poco el chiste, es porque eh, pobre Triple R, eh, bueno, eh, por los horarios y todo eso, lo, lo agarramos para hacer la entrevista en plena estación de Atocha, así que imagínense el, el, el despelote, el tumulto que hay eh, detrás de él, todo el ambiente... Eh, pero bueno, eh, estuvo corriendo por toda Tocha Imagínenselo los que conocen la estación Para encontrar mejor señal Y un lugar un poquito apartado Como para que no se escuche tanto el sonido Y poder poder hacer la entrevista
1: Eso es, a decir Pero desde ese sitio poder hacer la entrevista En condiciones
2: Bueno, ya estamos en condiciones Así que bueno, arrancamos entonces Preguntándote por el Barcelona Que tiene nueve puntos de ventaja Quedan diez partidos eh, ¿Te sentís campeón?
1: Pues creo que, que puede ser, pero aunque era mm, visitas complicadas, recibir a equipos punteros, entonces mm, todavía no lo no doy por hecho.
2: ¿Te dolió el haber quedado fuera de copa ante el volcluben?
1: Pues la verdad es que estoy bastante jodido, como se dice aquí en España eh, Sé que Víctor es un gran manager y le tenía un respeto enorme Pero después de la ir, a ir uno, volver con el 1-1 Y que en casa todavía no había perdido en toda temporada Pues bueno, pensaba que, que una victoria sería lo suyo Pero mira, 1-3 y para casa
0: Sí, me imagino, aparte, bueno, no sé, muchas veces cuando salen en un podcast, ¿viste? Es como que les traemos suerte, así que te vino mal, pues. tuviste, aparte, una semana de diferencia, yo, yo escuché a Ramírez ahí en, en off de record, me dijo, sí, a este le gano, dice yo, triple fácil. La verdad
1: es que, con la Semana Santa tuvimos que posponer una semana y si no, igual yo había sido el afortunado de... De tener esa suerte de podcast y ser clasificado
0: y estar en cuartos, pero no pudo ser. Y bueno, para la próxima, bueno, ya está. Ahora ganas liga y para la próxima ya sabes. Vos andás metiendo, nos vas llamando para cuando cuando veas que necesitas algún partido importante. Che, puedo salir que necesito ganar. <risa>
1: pues estaría, estaría bien ese comodín vuestro de, oye, chicos, mira, hacer una entrevista que necesito pasar y así cada eliminatoria y un programa semanal y fuera,
0: y, y campeón de Europa de Reyes claro, está, está buenísimo
2: vamos a aclararle a la gente que bueno, se dio la casualidad de que este programa trae suerte evidentemente porque le hemos hecho entrevista a, a Ginta, le hemos hecho entrevista a Anchoas, le hemos hecho entrevista a Saber Ramírez, y le hemos hecho entrevista a Iker, y sus cuatro equipos están en los cuartos de final, o sea, cuatro de los ocho equipos que están en los cuartos de final de Champions han sido entrevistados eh, aquí en Podcast FDF, así que evidentemente trae suerte. Si son los cuatro semifinalistas, eh, no, creo que no se puede porque Anchoas e Iker se cruzan, pero eh, si fueran que pasan tres de cuatro, creo que ya es prueba definitiva.
1: Sí, sí, desde luego. De eh, Habías dado el clavo, salgo con, conmigo.
0: Claro. Bueno, pero te, te agarramos tarde. No le trajimos tanta suerte a América, pues bueno, pobre Teti... Sí. En nuestro compatriota lo mandamos al muere, lo dejamos último. <risa> no, todo lo contrario.
1: Sí, sí, él la tenido tanta suerte.
0: Y ahora, con su columna de la semana, el creador del Twitter y blog FDF News, Peter... Celer.
3: buenas. Tras los problemas técnicos que tuvimos la semana pasada para realizar la columna, he estado dándole vueltas a la cabeza y he pensado que siempre estamos hablando bien de este juego, de lo maravilloso que es y tal, pero también tiene problemas, como por ejemplo este que vivimos la semana pasada. Así que me ha dado pie para esta semana hacer esta columna. Aquí comienza... Ocho momentos en los que odias FDF. Juan. A ver, ¿qué hora es? Las 10:59. Ah, se me olvidó hacer la alineación. Vamos. Puto Google Chrome, date vida. Anayerfdf.com. Vamos, vamos No, coño, el de básquet, no A ver Manager FD Vamos, vamos Carga, carga Ya, por fin Procesando turno Estado actual 0,9% Me cago en todo Two. Bien, gané Solo quedan dos partidos. Con sacar un puntito habré cumplido mi objetivo de la temporada. Y Encima, los dos partidos son en casa y de local. No he dejado de escapar ni un punto, así que lo tengo hecho. Pero... Por pues si acaso voy a motivar para asegurar que no vaya a ser. Hecho. Varios turnos después... A ver, el resultado... ¿Derrota? ¿Y para ese motivo? ¡Vaya puta mierda! 3... ¡Toma! Le he ganado 1-3 al City de Hologue. <risa> ah, no, espera. Si era yo el que juega en casa. Oh. Estadísticas del partido. Yo, 92% de posesión. Ellos, 8%. Disparos, yo, 24%. Ellos, 0%. Remates, yo, 27%. Ellos, 1. Resultado final: Yo 0, ellos 1. El turno del partido es en 8 minutos y tengo una gran duda. La voy a preguntar en el chat a ver si algún veterano me ayuda. Hola, soy nuevo en el juego y tengo una duda urgente. ¿A quién pongo? Tengo un delantero con remate y tiro 85, pero 33 años. Y otro con remate y tiro 65, pero solo 18 años. Es mejor que saque al joven, porque tendrá más resistencia y correrá más, ¿verdad? A ver si contestan... Mira, ya escriben. En venta, portero, 28 años, turco, por 5 millones. A ver... En venta, defensa, media 73, por 7 millones. Zacarías paquete... Oferta, dopados a la carta, 4 millones cada uno. Joder, que se me acaba el tiempo. ¿Será que no les aparece mi pregunta en su chat? Eh, voy a insistir. Vuelvo a preguntar, perdonad la insistencia, pero es que es muy urgente. Mejor el delantero joven con poco tiro y remate que el veterano con mucho, ¿verdad? A ver si ahora sí... Por la compra de dos dopados ofrezco amistoso cedo o vendo delantero de 35 años si es que sí pero puede que no en el chiringuito lo dijeron y queda retratado ja, 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 ja. guardiola sí que sabe yo lo quiero a mi equipo a ver si es aquí o es allí porque tengo deuda con la Roma y no soy malqueda es que me fui a un crucero enhorabuena a todos Lusac Tú eres más paquete. La salernitana libre. Nada, se acabó el tiempo, ya está procesando el turno y nadie contestó. Menos mal que dejé al joven. Yo creo que acerté. Varios turnos después... Hola, te resuelvo la duda. Eh, no, no, es mucho mejor el veterano. Espero haber llegado a tiempo. Sex Bueno, aún me queda una oportunidad para cumplir el objetivo. Un puntito ante un equipo que no se juega nada y listo. Ahora sí que sí. Mo -ti Bar. Varios turnos después. Ahora sí, ahora sí. Seven. Pero ¿cómo que me ha bajado tanto la valoración? ¿Y dónde está mi portero? Ha desaparecido. Otro puto bug del juego. Espera. Ahora que recuerdo. Anoche yo... ¡Eh! Hey, hey, ¡Eh! Camarero! ¿Qué cajé? Que he dicho brugal. Quitan hielo. A ver, a ver, he hecho en el FDS. Otra vez he perdido. Puto portero. No para una. A tomar por culo. Despedido. Foro, foro Sección de errores. 9 de enero. Yo. Hola, hablao. Me han desaparecido dos jugadores titulares de mi equipo, el portero y el delantero. Ya sé que es un fallo del juego, pero ¿podrías arreglarlo urgente, por favor? Gracias. 10 de enero. Yo. Hola, Blau, Sigo sin solución. ¿Alguna novedad? 11 de enero. Yo. Blao. Sigo sin tenerlos y me juego la liga en el próximo partido. 11 de enero. Otro usuario. Blau, en mi equipo tengo un jugador llamado Néstor y he visto que le falta la tilde. ¿Podrías ponérsela? Gracias. 12 de enero. Yo. Blau, perdí el partido por no tener esos jugadores. Vas a solucionarlo. Si alguna gente FIFA pudiera ayudarme. 17 de enero. Yo. Esto es desesperante. Si no obtengo soluciones ya, dejaré el juego. Y es una pena, porque salvo por estos errores, es un pedazo de juego. 17 de enero Blaovic Hola, no te preocupes, ya está solucionado el error Néstor ya tiene la tilde Saludos
0: Y esa fue la historia de la semana de Peter Sele
2: Bueno, Triple, eh, ya van varias temporadas, más de 20, que estás en el juego, Dirigiste, tuviste tres procesos largos con tres equipos que son muy poderosos o que han sido muy poderosos. Eh, lograste ser el manager con más prestigio del juego, ganaste Champions, ganaste Europa League. ¿Qué te falta? Uf, eh, repetir la
1: Champions me falta. Gané hace unos años con Barcelona, pero... Tengo esa aspiración de volver a llegar a una final. Y es que desde que gané no he vuelto. Ni a semifinales, ni nada por el estilo. Entonces tengo esa aspiración de volver. Lo que no sé si será ya con el Barcelona o con otro equipo. Pero mi idea es volver a ganarla. Acercarme a los grandes cinta y que dicen, Pucho, toda esta gente que, que todavía me sacan unas cuantas.
2: Recién, bueno, decís: no sabes si con el Barcelona. ¿Pones en duda tu, tu continuidad para el año que viene, para la temporada que viene?
1: Sí, sí, está está en duda totalmente. No sé si conocéis el tema de, de las acciones de los clubes. Eh, que si consigues mayoría, pues optar a la licencia de presidente. Entonces, el manager Alvin, pues está comprando acciones. Entonces, cuando llegue a la mayoría, las 750 naciones pues que para su, su equipo Entonces eh, yo ya no tengo Más efectivo como manager Para intentar llegar Antes que las, esas acciones Entonces, pues tarde o temprano eh, Tendré que dejar la zona
2: Bien, entonces bueno Alvin seguramente es se va a hacer con el cargo ¿Tenés pensado algún lugar a dónde ir?
1: Pues mira eh, Mi representante está recibiendo muchas ofertas tengo varios equipos en mente, pero como he dicho a, a todos ellos, eh, hasta junio no voy a tomar la decisión.
0: pensé que ibas a decir un... a Serbia primero.
1: <ríe> bueno, tengo equipos, es equipos, por ejemplo. Tengo equipos que soy seguidor y tengo pues, otros equipos de buscar otra forma. Pero la verdad es que, por ejemplo, lo que hice con el Guadalajara de ir a Tercera división, a venderlo, y ascenderlo, y voy a ascenderlo, y ir a Europa, conseguir un, un par de copas, pues eso ahora mismo, tal y es como está el mercado y demás, lo veo imposible. Entonces, lo que sí creo que haré es ir a un equipo medianamente grande, o bueno, o casi grande, para intentar
0: conseguir otra champions.
2: La, vas por la Champions, ¿descartamos entonces algún equipo sudamericano? Porque quizás uno piensa, bueno, ganó Europa League, ganó Champions League, ganó Intercontinental, quizás quiere ir por la Sudamericana, la Copa Libertadores y ser el manager con el palmarés más exitoso, o por lo menos tener copas que, que nadie tiene, el doblete, creo, Champions League, Libertadores, nadie lo tiene todavía.
1: Eh, es, una, es una opción también esa, lo único que ahí, estando Palmeiras, estando Independiente, eh, lo veo francamente difícil si no estás unas, unas temporadas en un equipo llegar a ese nivel entonces eso es lo que me echa para atrás aquí en Europa bueno, eh, ha habido campeones como Barcelona como en Siena que no hemos sido top top pero hemos estado ahí en América eso lo veo más difícil entonces eso quizás es lo que me echa un poco para atrás pero bueno, todo sería llegar junio y ver los equipos libres y ya decidir
2: bueno, y a nivel selecciones también tenés una deuda, porque si bien dirigiste a España, estuviste dirigiendo a Alemania, selecciones grandes, y otras no tan grandes como Nigeria, Arabia Saudita, nunca pudiste ganar un título con una selección. ¿Tenés ganas? Porque hace, bueno, ahora estás con Camerún, pero ¿te gustaría pegar el salto a una selección quizás con más chances de título?
0: Hombre,
1: eh, la verdad es que sí, pero también hay que dejar paso a la gente yo como maravilla veteano en este caso de España me gustaría dirigir a España ya la dirigí en su momento pero la mala fortuna de un triple empate en fase de grupos me dejó fuera eso también pasó con Nigeria también un triple empate en puntos y me dejó fuera por sorteo o, o no sé entonces decidí dejarlo un poco el tema de las elecciones y dejar a la gente nueva y bueno en este caso Israel Malaya y Valencia está haciendo una labor grandiosa campeón del mundo, subcampeón de Europa y ha seguido en el cargo ahora para intentar revalidar el título de campeón del mundo, entonces de momento no me planteo ese cargo Camerún es una cosa, bueno es, es una sección que como presidente de un club social, pues pude elegirla pero no está en un nivel ni para disputar la Copa de África
2: Ni siquiera para disputar la Copa de África
1: no, no, estoy ahora en fase de clasificación y creo que he ganado un partido y he perdido casi todos. No hay, eh, los jugadores son sin equipo, no hay forma de poder entrenarlos, no hay residencias, Yo tampoco he hecho residencias de Camerún, pero viendo el nivel que daban, pues no, no, es muy difícil mejorar.
0: Claro, no sí, sé, me imagino, aparte, ¿viste? esas elecciones son, son muy difíciles. Eh. De, de que hagan algo grande así de la nada, sin liga, sin nada eh, vos hablabas de ahí del, del club social no y justo te está agarrando que te quieren agarrar el equipo por tener más plata, por tener acciones eh, eso es y nosotros últimamente estamos abriendo este debate del club social y nos gustaría que aportes, ya que sos el número uno de prestigio que mejor para hablar del club social y todo esto que vos
1: pues mira yo tengo una opinión sobre el club social que realmente para el prestigio en su momento podría valer ahora mismo yo debo ser top número uno no sé desde que se implantó los clubes sociales porque entré en el primero que lo creó alvin y luego me he cambiado que siempre a nivel máximo entonces siempre he sido número uno desde entonces entonces, desde los principios, que sí que representamos todos y todos partimos, de igual condiciones. ahora mismo, pues, eh, yo soy inalcanzable para el resto de manager, porque realmente cuida siempre prestigio por temas de despidos y demás. Entonces, esa parte del club social, pues, la veo que realmente no vale para nada. Otra cosa que se veo pues, la gestión de las elecciones, por ejemplo. Países que tienen su sele que no tienen liga y tienen selección, pues, hay un club social que puedas elegir a un manager Dirija a esa selección. Entonces, eso sí lo veo bien. Pero el tema del prestigio, pues yo realmente viví el cambio de la selección de el prestigio, fui hábil entrando en un club social, luego no hice ninguna cagada despidiendo y demás, aguanté como pude y mantuve el número de puestos y ahora mismo, pues no sé si saco 2.000, 3.000 puntos al siguiente, qué cosa, salvo sea, que rompa contrato, no creo que nadie me pueda alcanzar.
2: Y preguntándote, ahora sos el número uno de prestigio. ¿Te molestaría si hay un reinicio de prestigio para cambiar todo el sistema? Porque sería, creo, lo más justo. ¿O decís, no, bueno, pero déjenme como el primero o por lo menos denme, denme un bonus o 500 puntos de prestigio de ventaja para con el resto?
1: Eh, la verdad es que no me importaría porque realmente yo, cuando cambio de equipo, o sea, del, del SAL que me fue a Guadalajara, que bueno, si no es Guadalajara, que si no ha sido cualquier otro tipo de televisión. Ahí sí que cambia la zona y sí que quizá me ayude a ser número uno, porque no lo dejó en su día y sí que, pues bueno, nadie pudo contarle la ahora mismo. Si dejo la zona, pues escogeré la opción que vea. Vamos, no me da igual si no cojo uno, pues cojo el otro. No es una cosa importante. No soy un Jalilovic cambiando de equipo porque mejor prestigio. No, yo me centraré. Y intentaré cumplir objetivos con ese equipo y hasta ¿Que sí me beneficio de ser primero? Pues sí. Pero si hay un deseteo, pues lucharé por ser número uno. También, no sé si os habéis fijado, poseo el trofeo de manager por tres años, bueno, tres años, tres años, ¿vale? Eso es porque sabes manejar el tema de prestigio en una temporada. Entonces, comprando bien, vendiendo bien y haciendo obras en estadio, captaciones y demás, pues conseguir prestigio también. Y sería una forma de motivar a la gente a que miren esas cosas, no mal vendan ni compren más, sabiendo que les da un poco igual el coste, pero ahí la gente igual se sentaría más en ello.
2: ¿De, ¿De cuáles de tus tres equipos eh, tenés mejores recuerdos, digamos, o, o crees que has sido más exitoso o valoras más eh, la gestión?
1: Uf, de, to de todos ellos. La verdad es que en el SAL que. Cuando llegas a que bueno, era un novato, pasé un par de equipos, un turno en cada uno o así, y ya cogí el salque y, bueno, me senté un poquillo. Y la verdad es que, que los principios fueron duros porque estaba Peikos, que era el, el manager del Aitrash, y era tenía Por pues entonces había jugadores con 99 y media y yo tenía jugadores de, de 70, 80. Pero, bueno, siendo hábil y sabiendo un poco y fijándome... En los grandes males que había por entonces, pues poco a poco hice al sal que campeón. Y pues entonces, cuando dejé, creo que sería el segundo en efectivo del club, de, del mundo, después de, de Rosenborg. Eh, en Guadalajara, pues en Guadalajara fue totalmente distinto. Es partir de nada, esperar dos, tres, cuatro temporadas a que se vayan todos los juegos que había, que no vaya ninguno. Fichar libre, fichar bueno, talentos seis por ahí desconocidos que no sabes qué, qué va a pasar con ellos y poco a poco va mejorando hasta llegar a Europa y conquistar la Copa la eh lo único que cuando, no sé, igual a Guadalajara todavía podía adoptar algo más, incluso la Liga, que es un campeonato de Liga eh, Nogel me dijo que de dejar a Barcelona, entonces yo no era capaz de que Barcelona cogiera cualquiera, entonces lo cogí y bueno, no estaba tan mal pero tuve también que ir hacer, y por esas 10 temporadas que llevo, o 12, no sé, eh, todos los emblemáticos que están en el club los saco yo. Entonces, siempre cuidando el tema de los emblemáticos para los posibles puntos de teología pues fui igual perdiendo un poco de, de nivel, de equipo, pero bueno, al final creo que esto es, ahora mismo estoy entre los 8 o 10 mejores de, de Europa y no está nada más, vamos.
0: No, no, nada mal, eso seguro, no, sos top team, eh, claramente. ¿Y sos fanático del Barcelona? O sea, ¿es tu club en la vida real? Eh, no. Eso es quiero sí. saber. <risa> Porque ahí <risa> dejaste una pista por ahí que, bueno, si se va el Barcelona y queda libre, bueno, si no me dan otra opción. Bueno, mira, yo
1: soy, yo soy hincha del, del de la ética de Madrid. ¿Vale? Eh, viviendo en Madrid, pues hay mucho hincha De, de Real Madrid, mucho madridista, como hacemos por aquí. Y la verdad es que, pues bueno, pues soy algo antimadridista. No mucho porque, bueno, pues porque tampoco ya con los años uno se va dejando ver las cosas con más calma, ¿sabes? No, cuando es joven y te. No es que sea abuelo, como me dicen muchos de mis. Colegas de FDC, pero lo ves de otra forma, José, pues, ya no tenemos que hablar tanto. Entonces, al final, pues, anti Entonces, si el Atlético de Madrid hace unos años estaba fatal, pues yo era del Barcelona. Y uh, hoy en día, si no gana el Atlético de Madrid, no me importa que gane, que no gane, bueno, no me importa que no gane, perdón, me importa que que gane mejor el Barcelona, obviamente, más que el de Madrid.
3: Se terminó la final de la Copa y ahora penales para
0: la definición. Hay disputas tan reñidas que deben definirse desde el punto de penal. Cinco preguntas, un manager bajo los tres palos y el fin de todos los dilemas. Bienvenidos a los penales.
2: Valenciano. Mánager experimentado que juega hace más de 20 temporadas. Único entrenador que se le ha conocido al Inverness de Escocia. Hace casi 20 temporadas que dirige al Valencia. Campeón mundial con España. Campeón de Copa Nacional con el Valencia. Hoy ataja los penales Isra Manager. Eh, lo primero, agradeceros esta invitación
4: a los penales. Me encanta vuestro podcast y es un honor formar parte de ellos.
2: ¿Preferís que el Valencia salga campeón con otro manager o que ganes con él el manager del año?
4: Pues ser manager del año no me atrae ese premio en absoluto. Así que con el Valencia ya he sido campeón de Copa del Rey de España, pero puestos a elegir tiraré de corazón y, y preferiré que, que cualquier otro manager haga mi Valencia campeón y,
2: y estaré orgulloso de ello. ¿En una copa jugás primero de local? ¿Preferís ganar 1 a 0 o 3 a 1?
4: Pues 3 a 1, porque prefiero tener una renta de 2 en vez de 1, uh, pese al valor doble de los goles fuera de casa.
2: ¿Contratar a un entrenador con el libro lleno y el 70% de jugadas que te gustan o contratar uno sin jugadas desarrolladas?
4: A mí, personalmente, se me quedan cortas las jugadas del librito. Me gustaría que fueran infinitas o que se pudieran borrar, a ver si algún día esto cambia. Y por lo tanto, elegiría el entrenador eh, que pudiera yo moldear a mi gusto.
2: De los ocho equipos que quedan, ¿cuál preferís que gane la Champions y cuál la Libertadores?
4: Chicos, obvio, mi Valencia. Ah, no, que, que ya me han eliminado, ¿verdad? Sí. ¡Oh, qué lapsus! Perdón, perdón. Pues nada, en vez de preferir, casi que me divertiría más ver a, al Blog Blog en frame este que no sé quién consiguiera pronunciarlo bien. Eh, de V Ramírez eh, ganando la Champions eh, sería divertido porque aparentemente es un equipo que más pequeñito tiene menos poder adquisitivo y la verdad es que siempre me gusta estar del, del lado de los más pequeños y, y sería divertido ver ver un campanazo y que se llevara a la orejona el, el Bob en frente de, de V Ramírez espero que esto no me traiga problemas son los enfrentamientos con Zacarías del Real Madrid. En el tema de la Libertadores, pues no la sigo mucho, pero tenemos allí en mi club social a, a J. Frank del Deportes Tolima, que, que sigue vivo en la Libertadores y, pues nada, por afinidad sería él el que me gustaría que la ganara.
2: ¿Ganar la Europa League fichando o ganar la Liga pero con 100% canteranos?
4: Pues doy más valor a ganar una Liga 100% canteranos. Ya que pienso que cualquier manager así, medianamente bueno, que tenga dinero y fiche, buenos jugadores, puede llegar a ganar a la pelea. Entonces le doy mucho más valor a, a ganar una liga con 100% canteranos, mucho más difícil. Eh, de hecho, no sé por qué, pero me he impuesto yo también la dificultad extra de. Mi equipo es 100% nacional, no, no ficho nada que no sea español. Y, y la verdad es que cuesta armar un equipo en condiciones eh, sin mirar al mercado de extranjeros. Pues nada, eh, esperemos conseguirlo, esperemos conseguir eh, ganar títulos con un equipo 100% canterano, ojalá. Oh, ¡No, la
2: sacó el arquero! ¡La sacó el arquero! ¡No se puede creer, no se puede explicar, entender, contar la tajada del año!
4: Como ya me escuchan las manos de pararos tantos penaltis, vais a permitirme que os tire yo uno esta vez. A ver si, si los meto por la cuadra. ¿Qué preferiríais? Y a los dos, ¿eh? A los dos. Hacer doblete en la Liga Serbia. Es obvio que Copa-Liga. Lo de Europa sería un milagro. O hacer la entrevista con Blaubik. Ahí os lo dejo. <ríe> ¡Qué grande sois! Eh, aprovecho, antes de despedirme, que tenéis ahí a Triple R, que para mí es uno de los mejores managers del FDF, que se vaya preparando, que en tres o cuatro temporadas pienso estar ahí arriba peleándome todo en España con mi Valencia. Así que hagan hueco los Tenerife, Athletic y Barça, que voy a muerte a por ellos. Saludos a todos, a Mún Valencia. Y pura vida a los Podcasts FDF. Chao.
2: Bueno, estuvo bastante atrevido nuestro colega Isra Manager, pero la verdad que bien, respondiendo a todas las preguntas de esta tanda de penales. Eh, y nos dejó una pregunta, así que la vamos a contestar. Yo por mi parte, bueno, no sé vos JC, yo por mi parte elijo el doblete. Eh, la verdad que una entrevista con Vlaovic eh, sería sería la cima del podcast pero el doblete en Liga y Copa sería la cumbre de, del juego para mí porque vengo desde muy muy abajo con el equipo que agarré ahora y, y sería todo, así que elijo esa opción, no sé vos amigo JC, te quedó la pregunta ahí
0: yo creo que el doblete por lo que vale hoy por hoy ganar algo más en Serbia que eh, se suman los grandes, pero los chicos todavía les cuesta y le están ganando los que no ganaban nunca, así que... Eh, las ganas de, de ganar algo superan lo de lo de Blau, aparte, qué sé yo... Eh, yo quiero hacer lo, lo de Blau, pero creo que hay otras cosas, hay otros personajes que están llamándome más la atención que el creador del juego, y yo sé que cuando el creador del juego quiere hablar me va a decir che pibe vení, vení a hablar, entonces eh, es más importante los títulos, aparte tengo unas ganas de ganar algo, eh, la ya, el público, la hinchada, lo pide. ¿Te dolió la caída del Guadalajara
2: después de que lo dejaste? cayó estrepitosamente desde la primera división, bueno, vos lo habías dejado sexto en liga, en la temporada 57-58, de ahí pasó a ser décimo octavo, descender, y en caída libre en segunda división, hasta tercera, que se encuentra en este momento.
1: Pues la verdad es que sí, se, después de irme yo vino a Shell Rose, eh, bueno, hizo lo que pudo, la verdad es que fichó, vendió, compró, pero... Lo, luego se marchó, no sé si fue a Inglaterra o a Alemania ya directamente, y desde entonces lo cogió el otro manager que realmente el poco efectivo de jugadores que tenía, pues se fue, se fue enseguida. Y, y sin infraestructura, sin Taki y hace más, pues está claro que, que iba a defender, y bueno, pues mira, de ahí de segunda a tercera, y ahora mismo, pues bueno, no, la verdad es que no sigo, ya no tengo ni un jugador a los que había antes, no, no me fijo mucho, la verdad.
2: ¿cuál crees que es la forma de mejorar un equipo como lo hiciste vos con Guadalajara y, y por ahí, bueno, contanos eso, tu, tu experiencia quizás, y, y, y si ves que cambió mucho el juego desde que estás en, desde que estuviste en Guadalajara o en el Schalke hasta ahora, o sea, ¿qué cosas hoy no se pueden hacer que en ese momento hiciste y, y demás?
1: Pues mira, eh, yo en Guadalajara realmente lo que tienes que ir haciendo es hacer limpia de jugadores y tener un objetivo y mejorándolo mejorándolo o sea de pasar de un 75 entradas a un 80 de un 80 a un 85 eh, jugártela en los libres tener siempre sitio tener siempre toque salarial que yo voy a, bajar a igual mi toque salarial a 25.000 de ficha más imagínate lo que se puede fichar con eso y estando en segunda que todo el mundo te gana valoración pues tienes que irte a, a, lo, a lo a jugártela básicamente en fichajes entonces ...sin poder pagar muchas fichas... ...sin poder... Eh, ...saber a, a dónde llega cada jugador... ...pues es suerte... ...entonces Guadalajara sí que tuve... ...alguna suerte en, en... algunos fichajes... ...y bueno, luego te toca vender... ...pero bueno, siempre intentando mejorar el once... ...aunque se vaya a tu estrella, pero bueno... ...con eso, el dinero, eh, fortaleces cuatro posiciones... ...siempre intentar... Eh, ...tener un once de tipo y... ...tira para adelante... ...ahora mismo... Eh, no hay casi jugadores libres los dopados no, han hecho mucho daño para la gente para los inicios de los, de los principiantes, eh, porque bueno, ahora hay saturación que bueno, con ellos igual haces un 11 relativamente normal, pero nunca llegarás a intentar ganar un título porque no siempre da mejores
2: ¿Empezás de cero ahora de vuelta en un equipo? Supongamos ¿Dejás Barcelona? ¿Empezás de cero en un equipo? ¿por dónde empezaría, digamos? Eh, empezás con un equipo bastante normal, bastante medio, eh, digamos, estadio 32.000, una buena una buena afición. Eh, ¿qué, uh -huh. ¿Qué empezarías haciendo? ¿Invertirías en residencias? ¿Buscas dopados? ¿Intentás...? ¿Por qué lo buscas mejorarlo?
1: La verdad es que bueno, es, es difícil respuesta. Habría que ver muchas cosas. Realmente tienes que ver qué ingresos tienes, qué gastos, es, si puedes montar una decencia o dos y para intentar mejorar es comprar y vender. yo creo que es fundamental lo único que eso en Guadalajara pasó que muchas veces mm, tema de jugadas te, te estropea. básicamente pues si te a lo no mejor de tienes intentas tener todas jugadas con él y, y lo vendes pues no te da tiempo a que hacerte entonces es difícil ahora mismo tema de jugadas eh, poder mejorar pero bueno, compran de vendiendo y con algo de suerte, en algún fichaje que te salga a una estrellita o meramente bien, pues con eso irás mejorando. Y, y también es divertido, la verdad. Pero ya, no sé, yo lo he vivido y bueno, creo que me voy más a, a lo fácil, a un equipo con un equipo decente, que, que tenga efectivo, que te deje de manejarlo. Mejor que empezar de cero y sufrir mucho.
2: ¿Cuánto cambió el juego desde que empezaste en el Shalke? ¿Cómo era un poco, si querés contar? ¿Y, y cuánto cambió hasta ahora? ¿Y si para vos mejoró, empeoró? Eh, digamos, ¿qué, ¿Qué medidas te gustaron? ¿Qué medidas decís? Esto la verdad que retrocedió. Pues mira,
1: eh, uf, es que ya o sé, sea, años reales pueden ser seis años reales. Imagínate todo el tiempo que ha pasado. Eh, mis inicios en el Shalke sí que me acuerdo de que había libres, y había libres que eran talento 7. Entonces, eh, los jugadores llegaban a 99 y media, y un talento 7 podía ser desde 89 a 99 y media. Y había libres. Y la gente no lo fichaba. Entonces llegabas tú, su, le ponías una ficha un poco más alta que lo demás, no había tema de valoraciones tampoco, ni nada. Y, y así me llevé muchos. Entonces, los buenos, pues me los quedaba en el salque. Los malos, los vendía y siempre ganaba. Entonces, así, realmente sí que pude acercarme mucho, en este caso, a la Intras y, y mejorar y conseguir un, una caja importante. Ahora, ahora mismo, eso, pues, si sale un juvenil desentrenado, talento, oculto, con 92 entradas ahí desentrenado, hay eh, hay O sea, ahora con los buscadores, los filtros, antes era todo mucho más manual, ahora pues filtrar por, por media, por edad, por posición, por nacionalidad, por personalidad, eso antes no había, antes era, era mirarte muchos equipos, mirar mucho, mucho, buscarlos, encontrarlos, eso sí que ha cambiado bastante. Ahora creo que la, la labor de scouting es mucho más sencilla que antes.
0: Eh, bueno, cambiando de tema, primero vamos a darle unos minutos eh, a comerciales que, bueno, de algo tenemos que vivir, así que, Vamos a las comerciales y ya volvemos. Hay
3: hinchadas que tiran de sus equipos hacia adelante. ¡Vamos! lo mismo y adapta con el nombre de tu equipo canciones de cancha para animarle.
2: Esta es la banda de Belgrado, la que va el corazón, la que alienta al borca, aunque no salga campeón. Ale, soce, ale, ale. Ale,
3: banchoce, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, soce, ale, ale. ale, bansoce, ale, ale. O arremete contra tu máximo rival. La cocha de tu madre Rosenborg. la
2: cocha de tu madre Rosenborg. te vamos a quemar Noruega, la reputa madre que lo repario. Mándanos tus cánticos
3: al número de WhatsApp 637 27 56 08. Haz que tus jugadores noten que no están solos, demuéstrales que no eres un bot.
0: Ya escucharon la nueva promo y tienen que mandar al número de, de teléfono que dejó Peter eh, todos sus cantitos y todas sus cosas, así seguimos llenando esto de locura. Eh, ¿Tenés a alguien que tengas muy buena relación? O sea, hay managers, si quieres nombrar algunos, uno, el que quieras. No, no, sé, no quiero que quedes mal con ninguno. Eh, me imagino que llevas tanto tiempo que ya llegaste a tener alguna amistad con alguno
1: eh, mira eh, la idea de Guadalajara surgió de de Nove el manager ahora actual de Dortmund cogió eh, a, a los mejores managers bueno los mejores a algunos punteros de, de todo el mundo como Leonid, el manager de Newcastle Galli que era antes el United que ya la Fortuna ha vuelto al Benfica ahora mismo Y, y alguno más eh, para Atarles a España, entonces ahí creamos A imitación de la De la Federación Inglesa, el FEM Federación Española de Manager Y bueno, eh, creamos un grupo de WhatsApp y Y la verdad es que Se fue ahí implementando con gente, gente que Se fue, gente que sigue Gente que ya no juega y sigue en el grupo Con, ahí está Nuestro amigo Lusa, Nicky Iván Celta Kukarey y algunos que se fueron como Holden o 318 y demás, entonces ahí sí que con esa gente pues tengo mucha relación tengo un grupo de WhatsApp, entonces aparte de contar cosas de CDP pues nos contamos nuestras vidas, nuestras paridas, nuestras grafietas, nos metemos unos con otros Assel Ghost también por ejemplo también está en el grupo que no me olvide de él el cabezón recuerdos para él y, y, y la verdad es que, bueno, eh, sin eso la verdad es que igual sí que voy a dejar el juego, porque hay, hay épocas que parece que no pasa nada, Broby tiene un poco culpa de ello, porque antes sí que le faltaba temporada y esperaba las la novedades, que que, que que cambia, y ahora ya, ya bastantes temporadas sin un cambio. Eso sí que he hecho en falta un poco... De, de, de cambios de novedades de mira qué han cambiado esto mira cómo cómo solucionamos la táctica cómo hacemos las jugadas ahora ya es siempre igual entonces sí que eso a mucha gente le ha pasado que de al final hace que dejen el juego y es una pena
0: sí es yo creo es lo que siempre hablamos con mucha gente por ahí de de récord pero es la importancia de, de lo social porque este juego para mí se nutre mucho de eso, ¿viste? de lo que uno puede hablar por, por WhatsApp. En Serbia es mucho así. Eh, yo creo que si estás empezando en el juego y te metes a hablar con gente y, y podés ¿viste? Eh, charlar con mucha gente que por ahí en tu vida ibas a charlar. Porque qué sé yo, yo no, no pensaba estar hablando con gente de España tan seguido, y ahora estoy hablando casi todos los días, creo hablo más con gente de España que con Argentina, imagínate. Sí,
1: sí, está muy bien. Mira, ahora también he entrado en Discord, lo conocía, pero bueno, la pereza y demás, y ahora, bueno, pues, debo ser uno de los que más chatea por ahí. más ha un poco de vidilla el juego, entonces siempre, con mala de que no, que hablaba siempre por mensaje privado, hay eh, en FDF pues ahora tener
0: ahí conversaciones, memes eh, y fiestas, pues la verdad es que está bien. Sí, sí, está, la verdad está, está muy bueno la idea de Discord. Yo todavía no, no entré eh, en algún momento ya lo voy a hacer. Eh, bueno, ya hablamos por la parte buena fuimos copados, ahora vamos por la parte mala, que es la, la parte linda. ¿Tienes alguno que, que le querés dar a esos que... ¿Por ahí tuviste algún cruce? ¿Por ahí tuviste, o oh, bueno... Puede pasar, viste, que tenés así rivalidad. Eh, nosotros siempre mencionamos sí, sí. a los chicos de Bélgica, les mandamos un saludo, pero queremos que pierdan siempre. Eh, pero bueno, no, de eh, joda, obviamente. Queremos que le vaya bien, siempre y cuando a servir le vaya mejor. Eh, <ríe> contame qué secreto, qué, qué chanchullo hay ahí después de Triple R.
1: No, chanchullo no. A ver, eh... Sí que, bueno, con, con Jolube, por ejemplo, sí que me pico con mensajes, ¿no? De venta a Inglaterra, que Inglaterra es mejor, España es peor, no sé qué. Bueno, yo, España la hemos mantenido en el número uno varias temporadas. Ahora sí caemos al quinto, se notó los ingresos, se notó todo, todo pero volvemos al tercero. Y, y bueno, eso es una realidad sana, vamos. Eh, la verdad es que sí que tuve un poco más de discapacidad fue con Kameni. ...unas elecciones en España... ...luego un fichaje que me quitó... ...que me robó... ...que luego en Foro Coches... ...se burlaba un poco de mí... ...y bueno, pues sí que un poco pique... ...pero bueno, que no soy una persona rencorosa... ...ni mucho menos... ...yo un tema... ...por ejemplo, de los eh ...están ahí para ello... ...no me enfado y eso es la parte del juego... ...yo espero que la gente eh, también lo haga... Es una, ...tú tienes un, pones una ficha, una clausa... ...y si te lo quitan, pues mala suerte... ...y la ficha la soto ...¿sabes? ...entonces... Realmente no tengo ningún rencor con nadie. Si sana rivalidad, salvo a sea, un caso como he contado, pero poco más.
2: Recién hablabas de, de, de cambios, o sea, de que te gustaría que blauwick meta mano en el juego y cambie algunas cosas. ¿Qué cambio empezarías a hacer vos? ¿Qué, qué dirías? Bueno, vamos a darle vuelta un poco a las, a las tácticas. Creemos competiciones nuevas, eh, no sé, se me ocurren un par para empezar, pero...
1: Sí, mira, el tema de jugadas, o sea, que tú tengas tu táctica. Yo, mira, ahora mismo eh, estoy condicionado, llevo cuatro temporadas condicionado con la táctica, que no la cambio por pues no cambiar de entrenador, ¿vale? Y sé que en partidos como eh, este último de Champions, eh, más fastidia la táctica porque no puedo conseguir tantos puntos de vacío y de destrucción como quisiera. Eso es una cosa que sí cambiaría, o sea, poder hacer tácticas, o sea, una vez que tengas eso, si tú quieres mantener eh, el entrenador, pues que cambies de la 3, 1, 2, 3, que juego yo, a, la, a la 4, 4, 2, o a la que quisieras. Poder hacer esas, esas tácticas, no unas creadas, ya simplemente pues también los jugadores, no, no también cambiaría eh, la táctica. Eso es una cosa, yo creo que da mucho más vida al juego, porque bueno, una temporada tienes los jugadores, juegas con uno… Otra temporada jugas con otro Y así tienes un poco más de Ahora mismo estás condenado a, a tener muchos puntos Y no puedes jugar en ello Otra cosa, el tema de... del prestigio Como bien decís eh, Creo que un reseteo Como antes hemos comentado No estaría nada mal Pero ojo, eh, un groseteo No todo el mundo igual O sea, los que llevamos más temporadas Tienen un poco más los que llevan un poco menos, pues un poco menos y así hay ahí los que llevan menos tiempo pues menos, no y puedo optar a cualquier equipo desde eh, de ya, creo que eso no sería bueno para juego porque los a muchos equipos partiendo de esas dos cosas, bueno, luego hay cosas que se pueden mejorar yo siempre he pensado que, que hay épocas que salen mejores jugadores en una otras en otra y ahora mismo pues son jugadores incompletos, salvo los top que no, que hay, sí, muchas entradas, pases, pero por ejemplo, de marque, ahora mismo ya empieza a escasear mucho tema de remate y tiro alto, entonces siempre hay, no sé, creo que tiene que haber un poco de todo, no épocas de mucho de mucho tiro, mucho remate, otras épocas de nada de entradas, ahora, ¿sabes? Eso creo que sí que se debía, y yo creo que eso, Blau, toca algo, pues, o sea, es lo que pienso. Y que por épocas han jugado de distintos trofes ahora mismo, pues que frescas sea los delanteros de medias altas eh, en delantera, me refiero. Y, y en de entradas, por ejemplo, antes de un 86 era uf, e, inalcanzable y ahora es que nadie los que Entonces no puede ser eso, porque el mercado final hace que los jugadores que tengas con delantera alta, en este caso, sean, vamos, cinco pares. Yo mismo. Por ejemplo, tengo mucha caja y, y no puedo fichar a nadie, o sea, menos de 600 millones no hay ningún jugador entonces así es difícil creo que esas cosas sean el inicio de ciertos cambios
2: está bien y bueno, yo a mí personalmente doy mi opinión, ya que estoy, me gustaría un poco una vuelta de rosca a la táctica me parece que está bastante estancado el juego en ese sentido y no hay mucho misterio me gustaría también que se pueda... Bueno, quizás es mucho pedir, pero que se pueda reposicionar jugadores. Es decir, eh, vos poder elegir que un que un interior pueda ser carrilero, por ejemplo, para taponar algún extremo del otro equipo. Cuestiones así que tengan mucha más influencia en los partidos que hoy. O que haga tácticas y contratácticas. Es decir, si vos jugás 4-4-2, yo juego 4-3-3, bueno, una tiene un bonus... Sobre la otra táctica, algo así como pasa con las medidas y contramedidas, pero eh, que sea desde, desde la parte táctica, digamos, que tenga mucha más influencia usar un 5-4-1 eh, que, que la que tiene hoy en día para defenderse, por ejemplo, o oh, un 4-3-3 para atacar.
1: Sí, yo creo que sí, que es, es una forma de verlo.
2: Bien, ¿Y, y, ¿y socialmente cambiarías algo en el juego?
1: Hombre, yo creo que vuestra aparición estelar eh, ha dado mucha vida al juego. Yo andaba así un poco... Que sí, que mira las y me el mercado, la forma, pero ahora mismo estoy enganchado a, a vuestro programa y desde que me hiciste de, de ser uno de los invitados, pues bueno, súper contento y, y muy feliz de ello. Estas iniciativas son las que dan realmente mucha vida al juego.
0: Sí, sí, hemos dicho que causamos líos acá... Una semana encima yo estaba trabajando, ni me metí al juego y me dijeron, che, hagamos el podcast porque el FDF está a punto de estallar, así me dijeron, por favor, hagamos el podcast.
1: Sí, 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 yo os tengo ni voz ahí eh, suscrito y, y, y muchos días entro y, y esta semana nada, y me dijeron que yo no, pero vamos joven ni a otro, y nada, y nada, y nada, y nada, y, nada, y, nada, y nada, hay mucha gente que está nerviosita por, por escuchar o escucharnos en este caso.
2: Claro ya que estamos eh, hablando de gente nerviosa quería que nos des tu opinión sobre todo lo que pasó en España esta semana creo que quería ir hacia ese punto no, no encontraba el pie, gracias JC ¿cómo viste todo lo que pasó en España esta semana? esto, la dimisión de Jimo y un par de, de managers más que, que se bajaron, se fueron y de paso, bueno, ¿cómo, cómo viste, viviste todo ese episodio que fue bastante raro y movidito?
1: Eh, pues mira, no, los objetivos realmente no, no sé si son multicuentas, si, si se han enfadado una gaveta y demás. La verdad es que detrás de un nick no sabes quién, quién está. Entonces, eh, yo soy partidario de Nazel Trampas, nunca lo has dicho ni nunca lo haré, gane o pierda. Y entiendo también el trabajo de los agentes FIFA en este momento porque y de Blaubi, porque realmente igual eh, eh, no es acción, algún Inocente se va en ello, pero bueno eh, supongo que, que hay que actuar, si no pues estaría esto lleno de, de tramposos. Entonces la verdad es que no sé si está bien hecho o no, lo que está claro es que Simo, eh, Jesús Gil y Juan juan Contrío, o algo así, ¿no? eh, se fueron de sus equipos y han llegado otros familiares nuevos. Eh, el tema de prestigio para poder eh, en España, como Simo era presidente pues realmente no sé en qué prestigio hay estrellas. Han llegado Hallibur, pero y otros managers. Y realmente, pues, ahora sí que tengo una pequeña preocupación de si dejo a Barcelona y no hay presidente, pues cualquiera podría acceder a Barcelona. Entonces, pues, igual hay que retrasar mi salida, por lo menos hasta que haya presidente.
2: ¿Cómo había sido la llegada de Simo a la presidencia? Porque llama la atención que un manager tan novato eh, quizás tenía cualidades, digamos, no no lo no, no quiero denostar, pero llama la atención que un manager tan novato haya llegado a presidente de España tan rápido. Sobre todo teniendo en cuenta yo, que la Liga Española. Sí,
0: eh,
1: eh, salió el, el votado por el mayor número de managers. Eh, quizás yo en otras veces en en elecciones sí que mandaba mensajes a todo el mundo diciendo, pues mira, eh, voy a hacer este reparto, eh, voy a poner estrellas, eh, tener cuidado con las residencias y demás. Eh, entonces, quizás Simón sí, lo desconozco, porque a mí no me llegó ni un mensaje. Eh, lo hizo y la gente le votó. O como equipo pequeño, muchos managers, novatos, se identifican con él, no lo sé, pero se el elegido. para ser el elegido yo le mandé el mensaje, le dije que, que me tenía ahí para lo que necesitara él eh, me contestó amablemente, que muchas gracias, y la verdad es que con él no he tenido más relación. Estaba haciendo una buena temporada con el leche pero no sé los motivos que han llevado a, a dejar el leche el y, y el juego, no sé. Eso ya eh, tenía que contestarlo él.
2: Sí, bueno, no creo que lo conteste ya que dejó el juego, pero bueno, si quiere, <risa> tiene tiene... El derecho a réplica, obviamente, si cualquier cosa puede escribirnos tranquilamente, quiere hablar en el podcast, no tenemos ningún problema, eh, de hecho era algo que, que seguramente íbamos a hablar, así que nos parece bien si quiere dar su punto de vista, y si quiere decir, hey, estoy acá, no soy multicuenta, no soy, no sé, lo que quiera decir. Sí,
1: él a través del foro sí que escribió cosas, pero bueno, hay gente que le contradice, entonces yo, yo realmente como... Desde fuera uno puede pensar una cosa u otra, pero realmente lo que pasa eh, solo saben las personas que están implicadas. Entonces desde la distancia poco se puede hacer.
0: Muchos nos piden el tema el tema de, de la vida de cada invitado, ¿no? Eh, ¿Qué querés compartir de el, detrás del triple R? O sea, ¿qué hay detrás de ese, ese manager número uno de prestigio y de los corazones de todos los españoles? <risa>
1: Mira, bueno, mira, eh, os voy a contar una curiosidad porque Triple R eh, viene por algún motivo, ¿vale? Eh, eh, mi mujer ¿Sí? se llama Raquel, se apellida Ruiz y su, su apellido es Ruiz también. Mi hijo se llama Rodrigo, se apellida Ruiz y de segundo también Ruiz. Con lo cual ya te puedes hacer una idea de Triple R de dónde viene. Claro. Eh, y luego, bueno, pues contaros un poco de vida. Pues bueno, yo, soy, yo trabajo en una ingeniería es americana, aquí en Madrid. Y, y bueno, soy soy delante Tengo 38 años, no 120, como dicen mis queridos Nogue, Acel y Ajá. demás. Sí, sí, bueno, me llaman el abuelo, como antes me llamaban el jeque de Salque como bueno, siempre tengo algún un mote que otro. cariñosamente pues yo... Le digamos cada vez fuera a hacer por
0: ejemplo
1: y, y tan contento no hay
0: ningún
4: problema
0: y bueno nada más bueno es bastante ya tenemos un ingeniero ya sabemos mira acá ingeniero acá en Argentina es presidente así que imagínate que
1: Podés ser bueno bueno quiera. aquí aquí si eres si eres ladrón y gusto, si llegas lejos. Si es un grano, poco a poco.
0: Ah, bueno, me confundí yo de país entonces, la hostia. No.
2: <risa> Hablabas un poco de tu familia. ¿Cómo es el tema de explicarle a tu mujer que... Eh, nada, que, que, que estás en este juego, si es que le explicaste, que tenés que hablar en un podcast, que te hacen una entrevista, que... Nada, todo, todo esto porque, bueno, eh, mi novia se lo tomó bastante, me miró con cara rara durante un buen tiempo y no, sigue sin entenderlo mucho, eh, pero bueno, nada, un poco pude bueno. explicar. Ella
1: sabe que yo que juego a Maravilla Online de fútbol, sabe que son mis amigos del fútbol, como dice ella, y la verdad es que ahora, bueno, eh, teniendo un smartphone en la mano, puedes mirarlo en cualquier momento, viendo la televisión o estando con niños, te conecta, mira lo que mensaje o... O a la táctica y, y no hay problema. Antes, alguna vez he tenido discusiones con ella, enchufándome al, al ordenador a las 11 de la noche, porque había partido y tenía que colocar la táctica y, y el niño estaba acostado y, y lloraba y, y todas esas cosas. Sí que ha habido alguna, alguna discusión, pero bueno, ahora con, con los smartphones, con flash y demás, eh, no hay ningún problema. Ella sabe que yo juego y, y,
0: y lo acepta. Y y te acepta así como sos. Eso es. No, aparte imagínate, llegás más tarde a tu casa y le decís no, eh, seguro estuviste ahí en algún bar de mala muerte o algo así. No, no, estaba hablando con los chicos del FDR.
1: Sí, con unos chicos argentinos muy majos y igual pone un poco cara cara extraña, pero bueno, seguro que lo entiende
0: Qué
2: bárbaro, che, es bastante loco esto de tener que, bueno, coordinar horarios. Hoy, bueno, esto no, no lo sabe la gente, así que le vamos a contarle. Hoy casi no tenemos entrevista con Triple R, porque hubo un despistado JC que confundió los horarios Argentina y España, y bueno, la entrevista terminó siendo un poquito más tarde de lo que estaba pactada.
0: Me tienen confundido. Me van a cambiar. Los españoles todos los días me cambian el horario, ya yo no sé quién creerle. O sea, uno que son cuatro horas, cinco horas. O sea, no hay diferencia. no Ya no sé. No pasa
1: así, por eso hice la, la entrevista desde la estación, no desde la oficina.
0: Me parece que ya podemos ir concluyendo. O estoy equivocado. No, no sé qué, qué más preguntas tenés. Yo tampoco lo quiero dejar ahí dos horas más ahí en la estación que se siga mojando. <risa>
1: La verdad es que ha sido un, un placer que contéis conmigo eh, Me lo he pasado muy bien Espero que lo quede un programa Muy chulo Y que sigáis haciéndolo Porque ¿Qué? creo que ¿Qué? ahora mismo hay mucha gente Que, que entra en CFS solo para escucharos De verdad, muchas gracias
2: Bueno, queridos amigos Esto entonces ha sido todo por esta vez eh, Le agradecemos muchísimo por Como siempre a Triple R Por haberse prestado para la entrevista Desde la estación de Atocha La histórica estación de Atocha en Madrid a JC por hacer la edición del programa y siempre estar eh, pendiente de, de, de cómo va todo. A Peter Seller también, que, que hace su columna semanal. Y agregamos a Paolo Maldini, que ya se van a enterar, estamos eh, discutiendo algunos pro futuros proyectos. Así que bueno, también. Ah, y a Isra Manager, eh, bueno, que, que esta vez ha contestado muy bien los penales. Creo que no queda nadie sin agradecer.
0: Más que a todos los que nos están escuchando, obviamente, ¿no?
2: Oh, por supuesto, eso desde ya.
0: Y no se olviden, no se olviden de esto, no se olviden de, de ahí tirar un comentario, chicos. Vamos, están en Soundcloud, iBox, en Twitter, comenten donde quiera pero además de, del foro, así también, si quieren, algún que lo, los nombramos. Hay, hay uno que, eso sí lo voy a nombrar, es especial, que comenta siempre. Eh, además de Sergifa, que es un genio, es Chisco de la verdad. Es un grande, siempre contestando Siempre ahí, la verdad es que le mandamos un saludo Muy grande
2: De esta forma concluimos una nueva misión de, de Podcast FDF Nos vemos la próxima